0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。雨夜车祸引出离奇大案，福建南平市的冯金土先是撞车逃逸。开出 4.3 公里之后，惊慌失措之时，车子又翻入水沟。冯金土在案发八个多小时之后，来到当地交警大队投案，自称撞人逃跑，车子翻入沟底后啊又起火。他称此前撞过人，但是是否被撞死或者撞伤，他不得而知。然而，就在警方前往翻车现场时，发现惊人的一幕：在距离翻车现场两米开外的地方。竟然躺着一具年轻的裸体女尸，这裸体女尸是谁呀？与冯金土的逃逸是否有关联？冯金土称：“这裸体女尸他真不知道是谁，他当时只是撞了人，那身边根本没有出现过什么裸体女尸啊！况且啊，他再傻也不会让裸体女尸出现在自己车边，然后再来报警的。”那么，冯金土所说的一切都是真的吗？如果是真话，那他翻入沟里以后，车子边上这具裸体女尸又作何解释啊？案情一度陷入僵局。2013年5月底，案情在历经8个多月啊艰难的反复侦查与深度调查后，终于还原真相，并且多达3名涉嫌多项罪名的犯罪分子被一一判决。那么，这起发生在八个多月前的车祸案谜底究竟是如何呀？警方又是怎么将如此离奇的谜案进行抽丝剥茧，让谜案最终得以真相大白呢？ 2012年9月16日，也就是星期天的早晨7点，福建南平市交警支队值班室的门被一个惊慌失措的男子猛烈的敲击着。男子说：“他叫冯金土。前一天晚上，他开车在莱州大街撞了人啊，然后又驾车逃跑。结果呀，开了几公里后，车子翻进一个水沟里，这车子还起了火。犹豫中啊，他决定了投案自首，希望得到警方的宽大处理。”冯金土当年25岁，干的是个体运输。接报后，值班警察若干人立即带着冯金土来到翻车现场查看。果然的，现场一辆微型小货车翻到两米多深的水沟里，车子曾经燃烧过，但是火呀已经熄灭了。但是随后，警方发现惊人的一幕，在距离翻车现场不远的地方，大约两米多外，竟然躺着一具全身赤裸的年轻女尸。冯金土在警方发现后，也随即看到这一幕，他当即吓得瘫倒在地，嘴里念念有词：“啊、呃，这个和我没关系啊，警察同志。”我不知道还还有裸体女尸的事，她是谁啊？冯金图立即被带回交警大队，交警大队又迅速的向领导汇报，并很快通知刑警大队警员前来现场。而女尸呢，被随即的运抵警局进行尸检。面如土色的冯金图一再表示，他真不知道这具女尸是谁呀、啊，他也不知道这女尸是如何出现在他车旁的，而他只是喝了酒撞了人。逃着逃着翻了车，然后的投案自首。啊，对于冯金土的话，警方不能完全不信，但是啊，现场需要的是事实说话。那第一现场目击者是一位名叫黄芬芬的女孩，她是事发现场旁的一家美发店的员工。小黄说，当天晚上，也就是2012年9月15日晚，天下大暴雨，店里没有什么生意。大约晚上九点十一分左右啊，他突然听到门口的马路上传来巨大的撞击声，远远的看到，哎，有车子撞了人，有些恐怖。但很快又看到那辆撞人的小四轮货车开走了，这司机啊也没有下车。车开走后，小黄想起报警，并且打着手电筒和伞出门查看。这一看之下，奇怪的事情发生了，撞人的地方血迹好像已经被大雨冲刷掉了。路边有一只红色的女士皮鞋，被撞的人呢却不见了。当时我们店里的姐妹都喊起来：“啊，见鬼了，快跑啊！”所以我们都迅速跑开了。因为当时没有见到肇事司机下车，难道是被撞的人伤的不重，自己马上就走了？可是想想那么巨大的撞击声，这人肯定不被撞死，那也得撞残了。他这如何又没了的？黄纷纷报警后，交警也来现场勘察过。正值现场只有一只红色的女士皮鞋，并无其他物证遗留。嗯，再回头审冯金土，冯金土说他的确是撞了人，但现场的人到底跑哪去了？是死是活，真不清楚。现场出现的裸体女尸更是与他没有关系。他再傻也不会傻到撞了人再杀人的，然后再脱光死者的衣服，然后去去去警局投案。再者说了。既然是投案，就没必要否认与他相干的事儿了。但是这裸体女尸实在是无从说起呀、啊。那你回忆一下吧，当时你撞的人是什么样的一个人？不清楚啊，我一心只顾着逃走，大雨中停下几秒钟之后我就跑路了，当时也没有注意。车子翻进沟里时，边上也没发现人的。嗯，没有啊，真的没有。直到我爬出车，我也没，我也没发现边上有人。想想自己反正是跑不掉的，所以我才来投案。警方后来又分析认为，如果裸体女尸与冯金土有关，那冯金土为何不把女尸藏得更远一些、更隐秘一些？何必要把女尸留在车子边上让警察来看到啊？按照一般的推理，这是说不过去的。警方陷入重重迷雾。但是，如果不把裸体女尸的情况弄清楚，那冯金图的嫌疑依然存在，并且还得把冯金图当时撞倒的人找到。啊，这两人究竟是不是同一个人呢？目前，先弄清楚裸体女尸更重要，查明身份，找出相关缘由。刑警大队陈大队长在数次案情分析会上反复强调。于是，数百张寻人启事贴遍了城市的大街小巷。五天后，一个名叫邱胜顺的中年男子找到刑警大队。他说、啊：“呀，这个告示上的女孩很像是自己失踪了五天的女儿，名叫邱英梅。”邱胜顺说：“女儿今年二十一岁，在南平市郊的一家饭店里打工多年了。十八岁那会儿就已经开始出来打工了。”邱胜顺还说：“事发当日的九月十五日是个星期六，很少回来的女儿回到家，家里呀都很高兴。刚好女儿的小姨和姨父也在。”几个人就聚在一起喝酒，喝到一半的时候啊，大约是晚上八点左右，女儿接了个电话，听了电话的内容，好像是对方要女孩去接一下，啊，这个人呢也要来家里喝酒，说是事先就约好的。家里人当时还问女儿呢，这去接的人是个男的还是个女的呀？女儿脸红了一下，然后就跑出去了，这一走就再也没回来。邱胜顺说：“当时他还对女儿说要帮女儿去接一下的，女儿不同意，非要自己去接，结果一去不回。那到现在已经整整五天过去了。”接着看到女儿的尸体后，邱顺胜夫妇当场晕死过去。而在随后看到警方拍摄的现场裸体女士照片后，醒来的邱胜顺泣不成声：“明明女儿出去的时候还是好好的啊，现在怎么变成这个样子呀？这是为什么呀？”我怀疑女儿去接的那个人有问题。其实，即使邱胜顺不提醒，警方也已经在对死者生前最后的通话展开调查了。值得一提的是， 9月16日冯金土投案后，警方在勘查第二现场时，哎，发现了裸体女士旁边的一部手机，手机是死者邱英梅的。事后还证实，在第一现场发现的唯一物证——红色女士皮鞋，也是邱英梅的。那么。邱英梅身上的衣服呢？这是什么情况下能让邱英梅在被撞后身上的衣服又全部没了？啊，被撞后又发生了什么事啊？冯金土的供词是否在说谎呢？有侦查员认为啊，警方目前锁定了一名嫌疑人就是与邱英梅最后通话的人，名叫贾余。贾余，啊，这名字挺有意思，呃，贾乃亮的贾，嗯。多余的鱼，啊，余下的鱼，甲鱼，啊，男性，今年23岁，呃，从当时理发店的员工黄芬芬的报警情况来看呀，甲鱼具备一定的作案可能性。黄芬芬说，当时还没有发生车祸，他就看到邱英梅边走边打电话，情绪还是很激动的样子。不过他电话里边具体说的什么不知道。警方由此推测，这甲鱼与邱英梅是在谈恋爱。两人关系可能已经发生变化，贾瑜想甩了邱英梅，但邱英梅不答应。电话约定吃饭，可是贾瑜又没有到。嗯，邱英梅很气愤，就一直在打电话。两人在电话里发生了争执。那、啊、会不会是贾鱼？他见甩不掉邱英梅，便在此前呢雇佣了犯罪嫌疑人冯金土，然后呢与冯金土合谋，在雨夜里把邱英梅约到莱州大街亭子会面。这冯金土驾车制造车祸，将邱英梅撞死，而贾鱼呢脱离干净。当然了，这只是想象。于是啊，接下来对贾鱼的调查很快有了结论。贾鱼的确是邱英梅死亡之前的最后一个与其通话的人。他虽然具备作案动机，但是却无作案时间。当晚呢，他和邱英梅通了电话，一直找不到那个大街上的亭子。他说：“我不来吃饭了，你家里好难找啊。”于是他就挂断了电话。而青梅呢，再次拨过去，两人在电话里边争吵，啊，都是为了找不到地儿的事儿在吵，没有其他的事儿。甲鱼说了，我和青梅也不是谈恋爱，就是一般的同事关系，我没有必要为了一个找不到他家所在地的理由去杀了他吧。再说了，我想杀他，我还找不着地儿呢。警方对甲鱼所说的话进一步查证，发现了甲鱼果然没有作案时间。车祸发生时，贾瑜正走在回宿舍的路上，这一点有人证明了，并且呢，贾瑜和冯金土根本不认识。那排除贾瑜作案，那又是谁让青梅来到第二现场的啊？以裸体女尸呈现在警方面前的。而警方的另一种假设是由一个名叫彭宇飞的人而引起的。